3: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y
0: Administración. Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que ver con la contaduría. Tocaremos Está el tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal. Radio.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su este programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Roterao Banel. El día de hoy vamos a estar platicando de los créditos del ISTE. Yo creo que todas aquellas personas que trabajan en el sector público y que están pensando comprar una vivienda, es importante que escuchen este programa porque para ello tenemos a un eh, experto en el tema. Eh, nos acompaña el licenciado, el licenciado Daniel Moralugo. Él es coordinador ejecutivo de, en procesos hipotecarios en la jefatura de servicios de promoción crediticia de fobiste eh, Daniel, gracias por estar con nosotros el día de hoy Salvador, muchas gracias por la invitación a sus órdenes Bienvenido, quiero recordarle a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando el teléfono en cabina es el 5536 89 89 o bien el 01800 50 52 688 eh, Como siempre eh, nuestras autoridades fiscales van publicando diversas disposiciones fiscales y antes de empezar a, a desarrollar el tema que tenemos el día de hoy los invitamos a que escuchen eh, esta cápsula de Info Fiscal
4: Consultorio Fiscal Radio Hola, soy Marta Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222-46263 o del correo electrónico consultoriofiscal@fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos.
5: XEUN AM 860 Radio UNAM Info Fiscal 22 de Octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta el Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al mes de septiembre. Fue de 100.917 puntos. 23 de octubre. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones, prevista en el artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. El SAT... Informo mediante oficio el listado global definitivo de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en términos del artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 25 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta el Índice Nacional de Precios al Consumidor, quincenal, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2018, que fue de 101.372 puntos, cifra que representa una variación de 0.40% respecto del índice de la segunda quincena de septiembre, que acumuló 100.970 puntos. 26 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS, aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 27 de octubre al 2 de noviembre del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el acuerdo por el que se dan a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de septiembre de 2018. Info Fiscal
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba
5: con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. LADA 01800 50 52 688. Bien, regresamos.
2: Como ven, nuestras autoridades siempre están publicando algo. Eh, a nuestros amigos Radio Escuchas les recomiendo. Eh, no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver con lo que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, hay que checar esa lista de contribuyentes que no desvirtuaron el estar, el colocarse en el artículo 69b, porque son contribuyentes a los que si yo le compro algo, mi factura no será deducible y el IVA no lo podré acreditar. Y no solo eso, la autoridad podrá, eh, ...considerar que pudiera yo estar cometiendo delitos de defraudación fiscal. Entonces chequen muy bien esa lista porque cualquiera de sus proveedores que esté publicado ahí... ...ustedes tienen problemas y a partir de la fecha de publicación tienen ustedes solamente 30 días... ...para, de, para demostrarle a la autoridad que la operación que ustedes realizaron con cualquiera de los, las personas... ...que hayan salido publicadas en esa lista, la operación sí fue real, la operación sí existió. Bien... Eh, cambiando de tema, un tema un poquito más agradable.
3: Eh, eh, Daniel, ¿qué es un crédito de FOBISTE? Salvador, bueno, un crédito de FOBISTE es un crédito hipotecario. Este crédito lo pueden utilizar para la adquisición de una vivienda nueva, una vivienda usada. También puede ser utilizado para la redención de un pasivo, para la construcción individual en terreno propio o la ampliación, reparación o mejoramiento de su vivienda. Okay. ¿y quiénes tienen derecho a este crédito de, de
2: FOBISTE? Todas aquellas personas que cotizan para el ISTE. Todas aquellas sí. personas que cotizan para el ISTE. Entonces, estamos así hablando es. prácticamente de eh, todo el personal del sector público. Gobierno, así es. Todo lo que, todas las personas que trabajan o trabajamos en gobierno, porque finalmente como maestro UNAM trabajo en gobierno, Este tengo ISTE, por lo tanto tengo FOBISTE. Así es. Uh -huh. Así es. Entonces tengo derecho a un crédito Fobiste. Me va a interesar el programa, me va a interesar escuchar lo que nos puedas decir. A ver si saliendo de aquí me das una solicitud para irla llenando. Claro que sí. <ríe> Oye, ¿y qué le, qué le recomendaríamos a la gente que quiere tramitar un crédito? A ver, yo todavía no quiero ver si lo voy a tramitar o no. O sea, estoy pensando en comprar una vivienda, pero antes de ir a tocar las puertas, antes de hacer ningún trámite, ¿qué le recomendarías a la gente que hiciera? Este, para saber si, si se puede, o ellos eh, eh, determinan que sí pueden
3: eh, tramitar un crédito de este tipo. Muy bien, nosotros le, les recomendamos, primero, antes de solicitar este crédito, que se dirijan directamente a nuestra página. En nuestra página de Fobiste que es www.gob.mx-foviste-acciones, ahí aparece un apartado que es un simulador. En ese simulador de crédito, solamente con su CURP, que es la llave para nosotros, la pueden ingresar y les va a aparecer cuánto, eh, qué monto tienen derecho. ¿Sí? Lo voy a hacer, déjame anotarlo ahorita. ¿Sí? Entonces, ya ustedes, con esa información que tienen, van a poder ver si les alcanza para la vivienda que quieren comprar. O si no, bueno, esperar a, a que su sueldo mejore para poderse incrementar este, este monto de crédito. Ok. Entonces, con mi Curve entro a esa página. Así es. Eh, eh, y con esa página puedo ver
2: cuánto me pueden prestar. ¿Sí? Antes de ir a ver casas, antes de ver nada, porque a lo mejor estoy haciendo sueños de que me puedo comprar una casa que vale X miles o millones de pesos, y a la hora de la hora, entre el dinero que yo tengo y el dinero que me va a prestar Foviste, pues a lo mejor no me va a alcanzar. Pero ¿no en esto tener yo algo de dinero o,
3: o el Foviste me va a prestar todo. Pues hay varios esquemas de crédito que manejamos, de hecho. Manejamos ocho esquemas de crédito, uh -huh. pero siempre sí se les sugiere que tengan un dinero ahorrado. ¿Para qué? Para aquello de las escrituras. La escrituración la pagaban ustedes, o
4: sea, el okay, derechaviente.
3: No, la, no, la
2: no, no, no me van a prestar para la casa y las escrituras mm, y el avalúo.
4: No,
3: se presta el monto de crédito al que tienen derecho, pero siempre se van a considerar, tenemos en la página considerado un 10%. ¿Para qué? Para esos gastos de escrituración... ¿Sí? Para que no los agarren... Así de imprevisto... Y luego digan... Bueno, yo tengo el monto de crédito... Pero no tengo dinero... Para poder pagar esa escrituración...
2: Entonces... Por, por más eso que me siempre
3: des... se les considera... Ese, ese 10%... Más o menos... Ok... Este... Y en el
2: simulador que me comentabas... ¿Voy a poder ver más o menos cuánto es lo que
3: tengo que pagar? Eh, sí... Sí... Sí se va a poder verificar... Pero bueno, les comento de una vez, el crédito de fobiste solamente se va a otorgar en base al sueldo base de cotización. Ok. ¿Sí? Aquí no estamos tomando en cuenta lo que es una compensación, un bono o algo adicional que ustedes tengan. Solamente el monto de crédito se va a determinar en base a ese sueldo base de cotización que nosotros tenemos. En base a ese sueldo base se le va a otorgar el monto de crédito al que tienen derecho. Y de ahí los descuentos se van a hacer solamente el 30% sobre ese sueldo base de cotización. No se toca todo lo demás, solamente sobre ese 30%. Ok, y si entonces yo tengo
2: mi recibo de, de nómina y en ese recibo de nómina aparece mi sueldo base de cotización, puedo yo mismo calcular y ver cuánto me van a cuánto voy a estar pagando. Porque tengo que contemplar que tengo que pagar
3: ese crédito y pues necesito mantener a mi familia. Sí, claro que sí. Por eso es un es un monto de crédito, bueno, es un descuento realmente bajo, solamente es un 30% y estamos tomando el sueldo base, no tomamos lo demás. Los créditos de FOBISTE se van a un plazo máximo de 30 años, es un plazo máximo de 30 años. Sabemos y estamos este con otras áreas que los créditos se están pagando entre 15 y 17 años, promedio más o menos, pero bueno, es un estimado que tiene FOBISTE, que es un plazo máximo a 30 años. 30 años. Así es. Bien. Este,
2: ya me dijiste en qué puedo ocupar mi crédito, ¿no? Nos puedes recordar en qué podemos
3: usar ese crédito. Claro que sí. Eh, para nuestro crédito tradicional lo pueden eh, ocupar para adquisición de vivienda nueva. Para la adquisición de una vivienda usada. Recuerden que para una vivienda usada eh, debe tener una vida útil remanente de 30 años. Para poderla adquirir. También puede ser para la redención de un pasivo, ¿sí? Si ustedes tienen una, un adeudo con esa vivienda, bueno, pueden ocupar este monto de crédito... ...para cubrir ese adeudo que se tiene con alguna institución financiera. Y que a lo mejor me va a salir más barato de verle a Foviste que de verle a la institución financiera. Así es, las tasas de las instituciones luego son un poco más elevadas las que maneja Foviste. Y además el plazo. Los plazos, sí. Uh -huh. También lo tenemos para construcción individual en terreno propio... Para ampliación, reparación O mejoramiento de la vivienda. ¿En terreno propio? ¿A qué te refieres en terreno propio? Eh, que debe estar que Si las personas tienen su vivienda Bueno, tienen su terreno ya propio Pero está a su nombre Y ya tiene el servicio de drenaje Luz, todo, pueden ahí construir Lo que es su vivienda No puedo pedir un crédito para Arreglar la casa de mis papás
2: y decirle, Es que yo tengo casa Pero a ver, yo tengo casa Yo trabajo para el
3: sector público este, pero, pues, la casa de mis papás ya está muy deteriorada y quiero arreglarla. Tenemos un esquema que está ahorita en mejoras. Ese esquema es el respaldado M. Con respaldados M sí podrías eh, mejorar la vivienda, aunque no fuera de tu propiedad, aunque tú no la, la acreditaras, ¿sí? Entonces tú le podrías hacer las reparaciones a donde tú estás viviendo. Okay. Pero ahí el monto Este crédito está un poquito En stand-by está, está suspendido temporalmente Se le están haciendo Algunas adecuaciones Pero ya próximamente Volverá okay. a Ok ¿Qué pasa si Mis padres tienen un terreno Donde está su casa Pero el
2: terreno es muy grande Y me dice Mi papá Pues sabes que Este te, te voy a prestar Te voy a dejar Este espacio de terreno de construir tu casa Entonces boteo con ustedes Y les digo Oye
3: Préstame para construir mi casa En el terreno Que está a nombre de mi papá Eh si está a nombre de tu papá, no se podría hacer. ¿Por qué? Porque sería un crédito que te van a prestar, pero para ti. Tendría que estar a tu nombre. Tiene que estar a mi nombre. Así es. Bueno, Todo es, tiene que estar a su nombre. Ok, déjame cambiarte entonces la jugada. Me no encanta. Es. Este, Fíjate
2: que estoy casado por bienes uh -huh. separados y pues le compré el, eh, un terreno a nombre de mi esposa. Y este y ahora quiero pues construir la casa en, en, ahí en el terreno que yo compré, que yo pagué, pero que escrituré a nombre de mi esposa. Este, me van a me va a prestar este foviste para esto. Si está escriturado a nombre
3: de tu esposa no no se puede. Tendría que pero es mi esposa,
2: tengo el acta de matrimonio. Pero están por bienes separados. Ah, ok, <risa> Entonces me tengo que casar por bienes mancomunados.
3: Mancomunados, pero tendría que ser eso ya es como un asunto legal Ajá. que sí tendrían que ver primero para que esté a tu nombre. Toda propiedad o todo lo que tú quieras construir tendría que estar a tu nombre para que se te pueda prestar. Puede estar a mi nombre y a nombre de mi esposa. Eh, sí, sí podría estar. Pero si estoy casado bajo bienes
2: mancomunales. Así es. Si estamos casados... ¿Qué pasa si el terreno está a nombre mío y nombre de mi esposa?
3: Pero estamos casados por bienes separados. Pues ahí ya sería un problema. Porque en, en caso de separación, que esperemos que no sea el caso... Ajá. ¿Qué va a pasar con esa vivienda? Por eso Fobiste no me va a prestar. Gracias. Es. Por eso Foviste
2: me dice... A ver, te presto siempre y cuando esté el terreno a tu nombre. O a nombre tuyo
3: y de tu esposa. Pero que estén casados por bienes mancomunadas. Mancomunal. De hecho, hay un esquema de crédito que manejamos. Bueno, son dentro del esquema tradicional que manejamos y hay otro esquema que también manejamos para lo que son las parejas. Me ganaste la pregunta. Que sí. cuáles son los tipos de créditos que manejan? Sí, Pero bueno, sí. no te interrumpo. Bueno, estos son dos nada más de los que tomamos. Okay, manejamos ocho. Okay. Mira, en crédito tradicional manejamos lo que es la mancomunación del crédito. Sí. Recuerden que año con año hemos hecho un procedimiento aleatorio en el cual se inscriben vía internet las personas que quieren eh, solicitar este crédito hipotecario. ¿Sí? Una vez que se inscriban, si desde tu interés, con tu esposa, eh, trabajan y cotizan al Liste, entonces ustedes pueden registrar su solicitud y hacerlo como mancomunado. Una vez que los dos salgan beneficiados, pueden ejercer el crédito al 100% los dos. ¿Los dos? Los dos, para una sola vivienda ya sea para adquisición de vivienda nueva usada. Pero bien, bien dijiste bienes mancomunados. Bienes mancomunados o oh, buenos bienes separados, ya eso sería cuestión legal después de cómo se podría repartir, porque los descuentos vienen individuales, okay. no vienen mancomunados. A ti te van a prestar una cantidad y a ella le van a prestar otra cantidad. ¿sí? Y el descuento tuyo va a ser el 30% de tu sueldo base y el de ella va a ser el mismo. 30% del sueldo Lo base. base.
2: Así es. Entonces puedo acceder a una vivienda mejor. Así es. ¿Es el crédito tradicional?
3: Que en crédito tradicional, un crédito mancomunado. Ok. ¿Qué otros tipos de créditos tenemos? Mira, manejamos lo que es un crédito conyugal también. Ajá. Es para parejas y sería Foviste con Infonavit. ¿Sí? Ah, qué interesante. Sí, mira, este si, si tú cotizas para el Iste y tu pareja cotiza para Infonavit, el Infonavit bueno... Pueden solicitar su crédito y les dan el 100% a cada uno también para poder adquirir una vivienda. Ok, qué
2: interesante porque hoy la mayoría de las parejas, los dos trabajan. Entonces, si los dos trabajan, pueden acceder a un
3: mejor crédito para una mejor vivienda. Así es, y lo, lo interesante de esto es que, bueno, no deben de trabajar en la misma dependencia. Pueden trabajar en, en sectores diferentes para adquirir un, un crédito. Un crédito. Entonces yo estaría pagando mi crédito con Infonavit
2: con 30% de mi sueldo y mi pareja su crédito de Infonavit. De, Fobis, de fobiste con el 30%. Entonces, también, ¿también? ¿Haces? Qué interesante, muy interesante. Ese es
3: otro. ¿Qué más tenemos?
2: Dice mm -hmm. que tienes ocho. Pues mira,
3: manejamos el esquema tradicional. Este, este esquema se hace año con año mediante un procedimiento aleatorio. Tenemos un crédito con subsidio. Es para personas que tienen un ingreso mucho menor. ¿Sí? se les otorga este crédito de, de forma directa. Todos los créditos que te voy a mencionar, a diferencia del crédito tradicional, se otorgan de forma directa. Nada más hay que ver qué presupuesto tenemos para ver cuántos créditos se pueden otorgar en el año. ¿Sí? El crédito, manejamos un crédito pensionados, que es este, somos la única institución que lo maneja para y que. Le das ya es crédito para adquisición de vivienda a una persona pensionada. ya
2: pensionada. Así es. Felicitaciones a Fobiste por esto. Porque
3: sí son los únicos que le prestan a una gente que ya está pensionada. Así es. La edad, bueno, tiene que ser entre los 47 y los 74 años. Ahí sí es uno de los requisitos que para, para este esquema de crédito. Claro. Pero oye, que, que al llegar a los
2: 60 años alguien te preste para comprarte una vivienda o a los 65 años que alguien te preste para
3: comprarte una vivienda, sí es, este, sí es difícil. Sí, la verdad son unos logros que se han, que se han hecho por parte de la institución de Fobiste. Y pues sí, sí estamos muy orgullosos Perfecto. de poder at atender a esas personas que durante su vida eh, laboral no pudieron adquirir un crédito o no pudieron solicitar su crédito. Bueno, pues ahora ya pensionados tienen la opción de poder solicitar este crédito. ¿Y ellos van a pagar el 30% de su pensión? No, para ellos baja solamente al 20% de la pensión. Más interesante todavía. Perfecto. Sí. Manejamos lo que es el otro esquema que como te comenté el de conyugal que sería Foviste Infonavit tenemos un crédito que es Aliados Plus este sería Fobiste con una institución financiera ¿Sí? ahora manejamos otro que es el respaldados, sigue siendo Fobiste con institución financiera pero aquí a diferencia de este crédito solamente Fobiste te va a dar lo que tengas acumulado en tu subcuenta de vivienda del SAR deuda con Fobiste no vas a tener solamente con institución financiera Fobiste va a soltar lo que tenga de en tu subcuenta de vivienda y todo lo demás la pone la institución. Y eso disminuye realmente el crédito que me está dando la institución. Así es, bueno, se va como primer
2: pago. Como primer pago. Gracias. Pero necesito tener para la escrituración. Sí.
3: No me va a prestar ni el banco mm, ni Fobiste no. para pagar la escritura. No, 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 no. no. Ahí la, tenemos que tener ese 10% ahorrado del monto total de la vivienda que queremos comprar. Es un estimado nomás. Sí, siempre hay que sugerirles que tengan ahorrado un 10% para que no lo sorprenda. Perfecto. Eso es
2: lo que me comentabas en una de las primeras preguntas que te decía. ¿Qué le recomiendas a la gente antes de, de eso? Bien, además de cuáles son los tipos de crédito, ¿cuáles serán los pasos? ¿Qué tengo que hacer? Ya me convenciste, voy a tramitar mi crédito ¿fobiste? Ahora sí. ¿Qué tengo que hacer para solicitar ese crédito?
3: Bueno, en primera instancia, eh, si tu deseo es eh, obtener el crédito tradicional, esperar a que se lance la convocatoria, que lo hacemos año con año. Más y o poderse... menos, ¿por qué fecha sale? No, sí, no tenemos no, no, fecha. No tienes fecha. No tenemos hay fecha. Hay que estar al pendiente que, vigilando la página de Foviste. Así es. Hay que estar muy al pendiente de esta página. ¿Nos puede repetir la, la página, por favor? Es wwwgobmx fobiste Ahí aparece la página. Perfecto. Entonces, que
2: amigos, <risa> radio escucha si estás trabajando en el sector público, te recomiendo... Que estés vigilando esta página porque en el momento en que sale la convocatoria tienes que levantar la mano y decir yo quiero.
3: Así es, simplemente eh, con tu CURP que va a ser la llave para todo, uh -huh. eh, ingresas tu CURP y ya te puedes registrar, ya puedes ver qué monto de crédito tienes y ahí mismo eh, pues puedes verificar también tu estado de cuenta. Ok, me pregunta eh, Juan Nuevo Vidal de
2: 63 años, Ciudad de México que si se pueden juntar las semanas cotizadas del ISTE y del IMSS mm, para
3: efectos del crédito lo que tenga en el fondo lo que tenga en el fondo sí se puede pero tiene que acudir es un no estoy muy familiarizado en el tema de, de esa sería como una una unión de las cuentas que tienen Ajá. ¿dónde eh, no lo hace? El... ¿en la FORE o en el FOBISTE? debe de acudir directamente a FOBISTE a FOBISTE, sí Sí, 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 para que hagan una unificación de esas cuentas. cuentas. Uh -huh. perfecto.
2: Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Seguimos entonces. Este, Me decías, los
3: pasos para tramitar. Primero, estar vigilando la, la, página, la de página de Foviste. Para poder, cuando salga la convocatoria, este, poder ingresar directamente con su CURP y quedar inscritos en ese procedimiento aleatorio. Ok, ¿y después de eso? Bueno, una vez que ya salen seleccionados, eh, sean los resultados, salen seleccionados se les sugiere que desde antes empiecen a ubicar la vivienda que quieran comprar ¿y por qué te lo voy a decir Salvador? porque antes la gente se inscribía y dejaba perder luego esos créditos había, no sé te voy a decir un número diez mil créditos para el año 2018 entonces, esos créditos que otorgábamos la gente tenía todo el año para formalizarlos y luego, si mucha gente no los formalizaba, bueno, se iban cayendo los créditos... ...y le quitaba la oportunidad a aquellas personas que sí que querían comprar una vivienda. O sea, si yo salgo sorteado, tengo... ...a partir de que salga sorteado antes de que termine el año para ejercer el crédito. Antes era así. Oh, Ahora pues ya, ya no. no. Ahora ya se establecieron fechas. ¿Para qué? Para que aquellas personas que realmente estén interesadas en adquirir una vivienda... ...bueno, pues tengan el tiempo y lo puedan hacer... ...y tengan la por dejar la oportunidad a las demás personas... Que, sí este, que si tienen este
2: no lo ejerzo en un cierto tiempo, que te voy a preguntar cuál es, que si no lo ejerzo en un
3: cierto tiempo lo pierdo y se lo dan a otro. Así es, sí, se está manejando, por ejemplo, en este año todos los créditos que se, todas las personas que se inscribieron el año pasado para este crédito 2018, a la, a la fecha ya están todos dados de alta. A todos se les brinda la oportunidad, a todos, todos los que se su crédito. así es, ¿en qué partes? En fechas. Tú te inscribes, entonces se liberan, hagamos de cuenta, mil créditos. Los primeros mil créditos tienen, no sé, dos meses para empezar su trámite, para acercarse para a una sociedad. Para empezar software. el trámite. Así es, son fechas y son cortes que se van haciendo. En caso de que cuando lleguen a esa fecha y a ese corte, si no han llegado, se cancela el trámite, se cancela el crédito y todas aquellas personas que están en una relación, en una, relación, mm. una prelación... El número igual de cancelaciones es el número igual que van a subir para que se les autorice el crédito. Ok, tengo dos meses después de que me lo asignaron para ir a una SOFOL. Una iso? SOFOL, así es. La SOFOL, ¿quién es? Es una entidad financiera que trabaja eh, directamente con FOBISTE y son los que se encargan de llevarlos de la mano hasta la firma de escritura de su crédito. Ok, eh, vamos si quieres hacer una
2: pausa y regresamos para... Nos quedamos apenas que los agarra, eh, los acaban de tomar de la mano para llevarlos en Hasta todo el proceso la firma de su y aquí vamos a una pausa.
1: Consultorio fiscal Radio.
6: En déficit con José Silvestre
1: Méndez.
7: En el programa anterior planteamos que nuestro país sí puede considerarse en bancarrota debido a que el Estado mexicano ha sido incapaz de pagar sus deudas con una parte importante de la población que ha sido excluida de la economía del privilegio, la cual ha beneficiado a unos cuantos. El Estado está en déficit con estos grupos, no ha podido o no ha querido saldar sus deudas. Veamos algunos ejemplos de a quiénes le debe el Estado, con quiénes está en deuda. Con los 55 millones de mexicanos que están en pobreza, en pobreza extrema y que sobreviven en condiciones precarias o de marginalidad sin satisfacer sus necesidades elementales. Con los 30 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad, que no cuentan con un trabajo digno ni decente, que no tienen un empleo estable ni bien remunerado ni con seguridad social. Con los familiares de las víctimas de la violencia, asesinados y desaparecidos a quienes no se les ha hecho justicia con los pueblos originarios cuya población en general vive en condiciones de marginalidad o de subsistencia. Con las poblaciones que han sido excluidas y expulsadas de sus territorios debido a la explotación de minas en manos de empresas transnacionales que solo buscan incrementar sus ganancias, incluso a costa de la salud de las personas, debido a que su explotación atenta contra la naturaleza, es decir, no es sustentable. Con los más de 20 millones de mexicanos que han tenido que emigrar del país debido a que no se han creado los empleos estables y bien remunerados que requiere la dinámica poblacional con los grupos vulnerables que no han sido prioritarios en las políticas públicas neoliberales. Me refiero a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a los niños y a los discapacitados, entre otros. Con los habitantes de las zonas y regiones del país más atrasados del país porque sobreviven los mexicanos más vulnerables. Con los afectados por la corrupción y sobre todo por la impunidad, por ejemplo, familiares de personas desaparecidas asesinadas a las que no se les ha hecho justicia. Con los jóvenes que no tienen opción de estudiar o de tener un empleo digno y decente y que se ven presionados a emigrar del país o a incorporarse a las filas del crimen organizado con la mayoría de mexicanos que no tienen acceso a los derechos humanos básicos, alimentación, educación, salud, vivienda digna, medio ambiente sano, educación y derecho a un trabajo digno y decente. En fin, son mayoría los mexicanos a los que el Estado mexicano les debe mucho porque durante más de 36 años no fueron prioridad para el gobierno y sus instituciones. Por fortuna, la situación se puede revertir a partir del próximo año. Propongo la aplicación de políticas públicas que tengan como objetivo prioritario el bienestar de todos los mexicanos, el disfrute de los derechos humanos básicos para todos, con seguridad personal y tiempo libre para el ocio, que busque eliminar la concentración de la y la desigualdad. Ahora que estamos a pocos días de tener un nuevo gobierno que parece que piensa más en la gente que en el poder, es necesario impulsar un modelo de desarrollo sustentable que permita impulsar la economía para el beneficio de las mayorías sin depredar el medio ambiente. El modelo sustentable debe ser responsable con las generaciones actuales y futuras. Muchas gracias.
6: En déficit ...con José Silvestre Méndez.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Regresamos, nos pregunta nuevamente Juan Nuevo Vidal dice que, que, que ya liquidó su, su préstamo, se pidió un préstamo para una casa y ya lo liquidó que si se puede restituir la FORE eh, lo que me preocupa de su pregunta este es que él dice que es pensionado eh, si está trabajando pues la FORE va a seguir creciendo nuevamente, su fondo de, de fobiste, de vivienda va a volver a, a crecer
3: este pero, si ¿sí está pensionado no, ya no, porque ahí llega un momento donde lo retiran Ajá. O sea, si ya, se re, si ya está pensionado, ese, ese fondo se retira. Así es. Entonces ya no va incrementándose. Así es. Pero si sigue en activo y ya terminó de pagar su crédito, claro que se restituye y sigue acumulando. Así es. Está bien. este ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito de FOBISTE? Bueno, eh, para nuestro, la mayoría de nuestros créditos es estar en activo en el servicio. ¿Cómo lo demuestro? Eh, con nuestro talón de pago. ¿Con el talón de pago? Simplemente. Sí. Y estar activo en el servicio, tener año y medio de cotizaciones. ¿Año y medio? ¿Con año y medio. con 18 meses? Así es. hijo yo tengo ejercer. 30 años y no lo he hecho. Y ejercer por primera vez el crédito. Son tres simples requisitos.
2: A ver, va de nuevo, eh, año y medio de cotización, estar activo con mi talón y que sea la primera vez que esté ejerciendo un crédito. Así es. Son unos requisitos bien sencillos. ¿Y por qué no lo habré yo hecho? Ya me están ahí en la cabina, Nesa, diciendo que, que a ver... ¿Qué onda? ¿Por qué no lo has usado? Ok. este eh, ¿Qué debo hacer si mi crédito de Foviste este, ya lo terminé de pagar? Ya pasaron los, no sé, 15, 16, 17 <risa> años. Porque bien nos dijiste, está contemplado a 30 años, pero normalmente se está terminando de pagar... Antes. Entonces, a los 15, 17, 20 años. Por ahí Entre 15 y 20 para hacer Gracias. más. Ya pasaron ese tiempo y ya, ya, se terminó, ya, ya, ya se terminó de pagar. ¿Tengo que hacer algo o, o
3: para que ya me dejen de descontar o automáticamente Foviste me deja descontar? Hay dos. Bueno, eh, tendría que ser en automático que se dejen de darlo, este aplicar no. el descuento. Pero en caso de que no se llegue a aplicar este... ese Se le sigan haciendo los descuentos, después puede solicitar esa... Esa devolución. Esa, esa devolución. Okay. Sí, son devolución de descuentos indebidos. Ok. Este... Y, y luego, eh, ya terminé. Ya me dijiste
2: que si me siguen descontando puedo reclamarlos. Y si eh, automáticamente me dejaron descontar,
3: ¿qué sigue? Ok. Acercarnos a Fobiste o a un departamento de vivienda para hacer la cancelación de hipoteca, ¿sí? Nosotros ya sabemos, ahí le van a dar su estado de cuenta final, que ya va a decir que ya está en ceros, entonces ya puede hacer su liberación de hipoteca. Y okay. ¿sí? lo puede hacer mediante un notario o vía administrativa también, no hay ningún problema. ¿Puedo hacerlo ante notario o vía administrativa? Y vía
2: administrativa me voy a ahorrar
3: los gastos notariales. Así es, sí. Ya está mucho más fácil. tarda un poco más, es un poco más lento el proceso, pero sí, o sea, si usted no lleva prisa en vender o alguien no lleva prisa en vender, bueno, pues se puede ir por ese medio. Claro. este Oye,
2: y tengo una pregunta. y A lo mejor la pregunta es un poco tonta, pero algunas gentes me lo han hecho. este Ya terminé de pagar mi crédito. ¿Puedo al momento de liberarlo dejar,
3: decir que lo liberen a nombre de un tercero? Mm, no. ¿A nombre de mi esposa? No tendría que hacer como una compra. La venta. Sí, o a, claro. al final de cuentas, bueno, aquí hay unos beneficios también, o sea, son beneficiarios que usted tiene. Así es, pero ya estaba inscrito en el registro
2: público de la propiedad de mi nombre y ya no lo puedo cambiar. No, no se puede cambiar. ¿Para no cambiarlo sería una compraventa o una donación? Sería así. O, o, una, heren o una herencia, claro, pero es. es un trámite. Ya eh, Foviste no se mete para nada. Eso ya claro. sería otra cuestión eh, que ustedes tendrían que hacer. Que ver con el notario y ¿sí si sí. le va a costar con el notario. Sí. <ríe> sí. <ríe> ok, sí. este... Fíjate que hay preguntas que son muy, muy interesantes y necesarias y yo creo que vale la pena hacer mucho énfasis. ¿Qué pasa si pierdo mi empleo y ya no puedo pagar mi crédito de Fobiste?
3: ¿Qué puedo hacer? Porque no quiero perder mi casa. Bueno, eh, Fobiste maneja eh, varios seguros también. Puede hacerla de esta forma, activar el seguro de desempleo, ¿sí? Foviste maneja el seguro lo que es de vida, de desempleo, de daños a vivienda. Entonces, si él se queda sin empleo, puede activar este seguro. Este seguro se activa por un año, ¿sí? Y después, bueno, ya tiene que ver la forma de poder pagar este crédito. ¿Cómo lo va a poder pagar? Tiene que acercarse a Fobiste para que le den un número de captura y pueda hacer los pagos él directamente. ¿Por qué? Porque ya no se van a generar eh, en el descuento eh, quincenalmente. Entonces ya tendría que hacerlo por, por fuera, directamente en el banco. Ok, tendría que estarlo. ¿Y cuánto más o menos va a pagar esa persona? ¿Tendría que seguir pagando el
2: 30% de lo que era su sueldo?
3: Sí, sigue siendo el 30% de lo que era su sueldo lo que se estaba manejando. Pero sí es muy recomendable que se acerque directamente a Fobiste. ¿Para qué? Para que no vaya a pagar el de menos o vaya. Si paga de más, pues qué bueno, ¿no? Qué porque bueno, porque está adelantando. Se va directamente y ajá. va adelantando. Pero si paga de menos, puede caer en mora o puede caer en. Yo creo que lo peor que puede pasar y que lo que la mucha gente
2: hace, y me da mucha tristeza decirlo, porque me ha tocado ver muchos casos, que la gente se queda sin empleo y no hace nada. Se queda cruzado de brazos y este y después se meten en el problema de que llegan y les dicen, pues ¿qué crees que vas para afuera de tu
4: casa?
3: Porque no hicieron nada. ¿Qué pasa con Fobiste? ¿Qué pasa si dejo de pagar? Pues mira, se llega a un arreglo. Primero es, es que no sabemos que el desempleo es una cosa muy, muy, muy fea. Entonces, lo que sí tendrían que hacer es que si se quedan sin, sin empleo es acercarse a Fobiste. Es lo primero que tienen que hacer. Fobiste maneja sus seguros. Ahí lo pueden activar y lo pueden orientar de qué forma le pueden ayudar. Y ese
2: seguro me va a ayudar a pagar algunas mensualidades en lo que consigo un empleo. O hay alguna mecánica que me ayude a, a, a medio librarla en lo que... Pues porque a lo mejor me quedé sin empleo, pero en dos, tres meses ya estoy... este. Terminó sexenio, no sé si suene algo parecido, pero bueno, terminó sexenio y estaba en la Secretaría X, para no mencionar alguna, alguna dependencia. Me quedo sin empleo, pero resulta que empezando el sexenio que viene, este pues me llaman y me dicen, oye, vente a la Secretaría Y. Pero pues ese, vente a la Secretaría Y, el, se, eh, me quedo sin empleo en noviembre. Híjole, espero que no le pase a nadie, no quiero ser... Pero bueno, este... Y en febrero, o hasta marzo, ya estoy colocado en la, en, en la dependencia Y. ¿Qué pasaría en esos meses, no sé, noviembre, diciembre, enero,
3: febrero? Se activa el seguro y se congela más o menos lo que es el monto que tienes en ese momento. Ya posteriormente, cuando tú entras a la dependencia, ya lo detecta o tú ya notificas que ya estás trabajando en otra dependencia para que te vuelvan a hacer el cargo. En caso de que el, el monto que tú venías pagando con ese 30, con tu sueldo base de cotización, no de, o sea, no cubra la cantidad que tú estabas ah, pagando. porque, esto, o sea, te estás refiriendo a que yo estaba en la Secretaría X con un sueldo de, déjame inventar, de 20. Y ahora me voy a la Secretaría Y con un sueldo de 15. Sí, entonces ahí hay una diferencia. Entonces sí tendría que acercar directamente acercarte con viste para ver cuánto es esa diferencia para que tú la puedas ir cubriendo. O sea, yo empecé con 20 y con 20 voy a seguir pagando. Así es. Híjole, me preocupa que vaya a pasar porque el
2: presidente electo está diciendo que va a bajar los sueldos. Obvio, aquellos amigos, eh, según tengo entendido, no, no, no soy experto en el tema, no se está refiriendo a todo el personal que trabaja en el gobierno, sino a ciertos niveles. Pero, ¿qué pasa si una de esas personas en esos ciertos niveles que les va, va a disminuir el sueldo, eh, tenían un sueldo invento, eh, no, no serán las cifras, pero bueno... 30 mil pesos y ahora que se acaban con un sueldo de 20, por
3: decir una cosa. ¿Qué va a pasar con ellos? Hay que ver primero en qué en qué parte les va a afectar. sí, Porque el crédito de fobiste se está prestando en salarios mínimos. No se presta en pesos. Okay. Entonces, dependiendo, eh, y en base a eso, el monto de crédito se otorga también en los salarios mínimos. ¿sí? Al sueldo base de cotización. Entonces, el descuento, por ende, es el mismo es el 30% de ese sueldo base, que va en salarios mínimos. Si les va a reducir, no sabemos en qué vaya a ser sin alguna compensación, en algún bono, o si les vaya a reducir en salarios. okay. si el sueldo base no disminuye, pero me quitan
2: este, bonos, me quitan compensaciones, no va a pasar. No a pasar? afecta,
3: a final de cuentas. Va a afectar a mi bolsillo, pero el pago del Fobiste no de se va a... El pago del Fobiste no se hace. No, no, no. ¿Por qué? Porque el préstamo que te otorga Fobiste, bueno, el crédito, es en base a ese sueldo base, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos solamente con el sueldo base. No tocamos tu compensación, no tocamos tu bono, no tocamos absolutamente de nada. nada. Todo se queda tal cual, solamente nos vamos sobre el sueldo base de cotización. Y entonces sí, me voy al caso de que si yo estoy en la secretaría
2: eh, X y me voy a la secretaría Y, entonces podría haber una variación en el sueldo base y es donde me meto en problemas. ¿Qué pasa si mi sueldo base en la secretaría Y... Estaba yo en X en 30 y ahora estoy en Y en 35. Bueno, con pues sueldo le, base.
3: le siguen haciendo el 30% de ese sueldo base, pero ya es mucho mayor. Entonces se va a pagar mucho más rápido el crédito. Ah, ok, pero si mi sueldo
2: base baja, yo tengo que seguir pagando a fobiste sobre el sueldo base con el que me otorgaron el crédito. Así es. A ver, entonces si ¿sí entendí, para que quede muy claro, si mi sueldo base baja, yo tengo que pagar la diferencia por fuera. Así es. Y tengo que acercarme a Fobiste, y decirle, a ver, me está pasando esto, dime cuánto tengo que pagar, porque si no caigo en mora. Así es. Este, pero si mi sueldo base aumenta, entonces lo que me va a cobrar Fobiste va a ser el 30% de mi nuevo sueldo, va a aumentar y por lo tanto voy a pagar más rápido mi crédito, ¿sí? Sí, así se maneja. Así se maneja, ok. Mm -hmm. Perfecto, es interesante y es bueno saberlo para que todo el mundo contemple lo que pueda pasar, estamos a, a un mes de estamos a un mes de cambio sexenio, hoy estamos cerrando el mes de octubre, mañana estaremos amaneciendo ya en en este en noviembre y queda exactamente 30 días para que tome posesión el nuevo presidente y las cosas pueden cambiar. Y, y se ha anunciado que va a haber cambios, entonces a ver cómo les va a afectar a, a estas personas. ¿Qué pasa si de veras no me acerco? No me acerco con ustedes, dejo de pagar. ¿Qué
3: va a pasar? Pues simplemente el crédito va a caer en mora y se va, se van a seguir acumulando intereses de esos pagos que nos han generado. Entonces, el crédito pues se va se va a disparar de una forma pues muy grande. Uh -huh. Si sí, o sea van a hacer mucho más lo que tendría que pagar. Ok, eh, nos habla una persona,
2: no doy su nombre por obvias razones, y eh, no necesariamente lo tienes que poder responder porque es, eh, pero el comentario es que dice que su vecino pagó su casa pero se pero se adueñó de cuatro casas y su crédito era fobiste este y el señor ahora este ocupa cuatro casas con el pago de una que si sabes dónde lo puedes reportar pues la verdad no, es que lo desconozco es... lo desconozco pero pues este tendría que ser si el señor está invadiendo una propiedad que no le pertenece, pues sería una denuncia ante el Ministerio Público. Es Gracias, pero tendrían que estar los dueños. Pero, tendrían que, pero te, quien tendría que hacer la denuncia es el dueño, el dueño de dueño la, de la, la pro, de la vivienda, el dueño de esa casa que está ocupando sin haber pagado. Gracias. ¿sí? Pero si esa persona tiene cinco años ocupando esas viviendas este, y ha sido de manera pacífica, pues a lo mejor la persona podría apropiarse de las casas. Habría que tener cuidado con ese detalle por los dueños de esas casas que estén. Invadidas, pero, ok, este, entonces si no lo pago puedo perder ¿puedo perder, la, puedo perder la casa, ¿el fobiste podría quitarme la casa o no me la podría
3: quitar? La deuda se hace más grande, entonces esa casa ya tendría un adeudo, ya no se podría ni vender, eh, todas aquellas personas que, que lleguen a habitar esa casa, esa casa va a tener siempre un adeudo y va a llegar el momento donde la puedan perder se las pueda quitar, sí lo puede sí, no es luego luego pero no no, sí. no es inmediato pero sí o sea por eso les damos opciones, se dan opciones, que se acerquen a Fobiste para poder regularizar ¿sí? el, el adeudo y en base a eso pues ya, una vivienda regular así es y, 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 y no perder mi vivienda, así es. te
2: parece si vamos a una pausa, todavía tengo un par de preguntas que quisiera yo hacerte, vamos a una pausa y regresamos claro que sí con gusto
1: Consultorio Fiscal Radio.
5: Ah, bésame despacito. Que dure como un juicio fiscal.
6: Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
4: Festejamos la nueva edición, la número 700 de Consultorio Fiscal, que como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía anticipan las Iniciativas de Reformas Fiscales 2019. Luis Enrique Angón Velázquez hace sugerencias y comentarios para la nueva plataforma Mi Contabilidad. María del Rocío Hernández Romero, Fernando Pérez Mendoza y Gabriel Sánchez Curiel presentan la auditoría forense y su interacción con la auditoría interna. Luis Enrique Angón Velázquez revisa el contenido del CFDI con el método de pago en una sola exhibición. Nueva regla... 2.7.1.44 del anteproyecto de la tercera modificación a Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 700 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 566-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de la revista consultoriofiscal.unam.mx XEUN AM 860
5: Radio UNAM
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688 LADA 01800 5052 688
2: bien, como ya regresamos y antes de, de seguir con el tema eh, les recomiendo mucho a nuestros amigos de Escuchas la revista número el número 700 de la revista Consultorio Fiscal la verdad es que trae muy buenos artículos con muy buenos autores muy buenas plumas, gente muy profesional, muy capacitada y están muy interesantes, la verdad es que vale mucho la pena a todos los que eh, vivimos en el ámbito de estar estudiando siempre las disposiciones fiscales, eh, Comentabas de los de, de seguros. Dices que, que Fobiste tiene varios seguros y que esos seguros entran en el caso de que yo eh, me quede sin trabajo y no pueda pagar. ¿Qué seguros tiene Fobiste?
3: Mira, eh, Fobiste maneja unos seguros para sus créditos. En primero tiene el seguro de vida. Sí. Okay. Ese crédito tiene un seguro de vida, de daños y prórroga. Uh -huh. eh, la prórroga funciona como un seguro de desempleo por un año en toda la vida del crédito. Es lo que un año en toda la vida, rato. o sea, me Así puedo es. quedar dos meses y después otros tres meses en, dentro de cinco años, eh, en total no, don, se 12 aplica directo. son 12 meses, son doce meses, es un año, eh, pero si sí se aplica de una sola vez, entonces si te quedas sin empleo la primera vez lo puedes aplicar. Eh, y si me quedo nada más tres meses, nada más serán tres meses, y en la siguiente vez que me quede sin trabajo... Ya no. Ya no. Ya se aplicó lo que es ese seguro, pero bueno, pues sería cosa de acercarse directamente con Foviste para poder ver de qué forma. Pero esperemos que no. Que no, que se no suceda sin... eso. Que ¿no? Así es. que no me quede sin trabajo dos o tres veces o Por cada ese. sexenio. Sí. <risa> <risa> Maneja también seguros de calidad. Esto es para las viviendas. Sería 10 años en estructura, cinco años en impermeabilización y año y medio en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas. Aunque sea usada la vivienda que estoy Aunque comprando. Sea usada, así es. O sea, si yo estoy comprando una vivienda
2: con un crédito fobiste, tengo un seguro de 10 años en, en estructura, 5 uh -huh. años en impermeabilización
3: y año y, y medio, año medio en... en instalaciones eléctricas. Muy buenos seguros. Sí, sí, sí. Sí tiene varios seguros. si sí, además te digo el más. Y esos seguros los tengo que pagar. Yo están cargados en mi mensualidad. Bien encargados, es un importe, en, no recuerdo bien si es que creo de 8 pesos. No, no, ¿de verdad? Es, es solamente lo que se paga de los seguros. Ajá. Sí, pero es un importe muy 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 bajo. No, pues 8 pesos más, 8 pesos menos.
2: En mi, en mi descuento no me van a afectar. Habrá gente que me diga Salvador, 8 pesos son 8 pesos, pero se pues, si me hace Para culo, lo que para, cubre, para, Exacto, para lo que me estás diciendo, la verdad es que me dejaste impactado, yo quiero... <risa> Vuelvo a insistir, maestronesa, porque no me había dicho que tenemos que tramitar un crédito. <risa> ¿Qué estamos haciendo? Estamos, estamos viviendo en el error, maestronesa. Está <risa> bueno. Este... A ver, no quiero ser trágico hacer que las preguntas... Pues, tengo puras preguntas trágicas y feas, pero hay que hacerlas. Eh, resulta que por algún motivo, no lo sé, extraño, me quedo incapacitado ya no puedo trabajar. Incapacidad permanente Y, y no, no parcial Ya este, me dijeron Ya vete a tu casa, perdón, pero Como quedaste ya no Se oye muy feo decir este Pero pues ya ya no puedes trabajar O si fallezco ¿Qué va a pasar con lo que yo le debo a Fobiste
3: Se libera Tiene el seguro de vida que en caso de fallecimiento El crédito se libera al 100% Aunque lleve yo un año apenas con el crédito Aunque lleve un día Wow. Sí, Si usted firma escritura y aunque lleve un día ya firmando usted esa escritura Fue tanta la emoción de firmar mi casa que me dio un infarto y ya me fui Así es, se libera, se libera el monto de crédito y pasa a sus beneficiarios Perfecto, ¿y qué pasa si quedo incapacitado? Ya no puedo trabajar Bueno, sería verlo ahí directamente con la institución, ahí tendría que aplicar otro tipo de seguro Okay, pero sí, porque nosotros los que manejamos sería el de vida, daños y prórroga. Vida, daños y prórroga.
2: Gracias. Pero no tengo... Eh, eh,
3: si me quedo incapacitado. Sí, sería... Ahí ya sería ver con la institución, porque aplica otros tipos de seguros. Ok. Sí, pero ya es directamente con las instituciones.
2: Directamente con las instituciones. Uh -huh. Ok, y eso habría que revisar, porque entonces sí me, me preocuparía mucho. Sí. Eh, resulta que, eh, por X o Y razón... Este Estoy me eh, Tramité un crédito Hace rato nos dijiste que Y te felicité que el fobiste esté dando créditos A los jubilados Pero yo contraté mi crédito Estando En activo Tanto que me pediste mi talón para ver que Estuviera activo Llevo unos sé, 10, 15 años y resulta Que por alguna razón Ya me jubilo este, Y me enfrento que tengo problemas para pagar ese ¿Ese crédito? ¿Qué va a pasar?
3: Bueno, si ustedes subieron en activo un inactivo, y por alguna razón se pensionaron, ¿qué es lo que va a pasar? Por ende, el descuento va a disminuir, ya va a ser un 20%. Tendrían que acercarse directamente a, a, a Foviste para ver cuánto es ese, esa diferencia. Porque si no van a caer en mora, no va a cubrir el 20% de la pensión, no va a cubrir con el 30%, entonces va a haber ahí un monto... De una diferencia que a la larga se va a hacer se va a hacer mora y va a caer en tres. Entonces, en el momento que yo me jubilé, Fobiste va a decir ya no, me va a seguir descontando el
2: 30% de lo que era mi sueldo, mi, mi salario base. Y
3: entonces eh, mi pensión no va a alcanzar para, para eso. Así es, porque de la pensión solamente sería el 20%, entonces no alcanzaría a cubrir el importe que estaría cubriendo.
2: Normalmente. Y entonces tengo que acercarme con Foviste para ver cómo voy a hacer para pagar la diferencia. Así es. De ahí hasta que yo fallezca. No
3: o se, digo, se liquide, el, o liquide, se liquide
2: el, el crédito. Digamos que se liquide el crédito. Sí, espero, espero que la persona pueda disfrutar su casa muchos años después de haberse jubilado que es, yo creo que es cuando más disfruta uno la
3: vivienda, ¿no? Sí. Y eh, recuerden que solamente el monto de crédito es diferente al de pensionados al de estar en activo. Sí, o sea que la, los montos de crédito van cambiando. ¿Cuánto sería el crédito, perdón que me regrese, este, ¿cuánto sería lo máximo que me podrían prestar si estoy en activo? Y en el caso de pensionados que me dijiste que es el 20% de descuento. Mira, para un crédito tradicional el monto máximo que está prestando Fubista es de hasta un millón mil pesos más lo que tengan acumulado en su subcuenta de vivienda del SAR. Ok, que eso es se para... vuelve muy interesante, un millón más lo que yo tenga ahorrado. Así es, ¿sí?, eso es para nuestro crédito tradicional. En el caso de los pensionados que estábamos manejando, ahí les pueden prestar solamente hasta 521 mil pesos. Para comprar una vivienda. Para comprar una vivienda.
2: Ok, son importes bajos, pero yo espero que un pensionado pues, tenga dinero ahorrado y con eso le sirva para completar la adquisición de su vivienda y te, o para mejorar, la, cambiar de vivienda y mejorar. Una pregunta. Eh, fíjate que, y eh, se me acaba de ocurrir ahorita, este... Y, y vuelvo con el presidente electo eh, Resulta que yo tengo una, un crédito fobiste Y a lo mejor no lo tienen contemplado Ahí se vale que me lo digas este, Porque a lo mejor estas cosas Como están surgiendo ahorita las noticias Pues no creo que todo el mundo tengamos contemplado Tanto que se me acaba de ocurrir este, Y estoy trabajando en una dependencia de gobierno Que está en la Ciudad de México Y de hecho compré mi vivienda en la Ciudad de México eh, pero deciden cambiar esa dependencia A Puebla Y entonces me tengo que ir a vivir A Puebla ¿Puedo cambiar mi vivienda? ¿Puedo, ¿Puedo negociar algo Para cambiar mi vivienda Y vender la vivienda que tengo aquí Comprar una en Puebla Digo, todos estos problemas se nos van a venir Y ahorita se me está ocurriendo, me a decir, Salvador Para eso me invitaste a radio Para meterme en me no, problemas Si
3: es sí es, sí es buena pregunta, al final de cuentas pues mira, Fobiste no, no tiene ahorita un, un programa que digamos, si estás pagando una vivienda aquí y te mueven a Puebla, puedas llevarte ese crédito. ¿Qué es lo que podría pasar? Pues no sé, se me ocurre es primero terminar de pagar esa casa para después comprar la otra. Pero no, ahorita Fobiste no tiene una. No, tiene, solución, contemplado no tiene contemplado ese problema. Sí. Bueno,
2: se los dejo de tarea Fobiste, pues a, a través de. Si puedo hacer de tu conducto, porque yo creo que va a haber varias personas que se enfrenten a este problema. Yo sé que la movilidad de las dependencias eh, no se va a dar el, el primero de diciembre ni se va a dar el primero de enero. No es fácil mover tantas dependencias y sacarlas de la Ciudad de México y llevarlas a diferentes puntos de la República. Pero está, prese, está hecha la propuesta. Está planteado por el presidente de la República y por lo que he escuchado, pues él tiene el interés de que en sus exenios se cambien. ¿Qué va a pasar con todas esas gentes? Y sobre todo si tienen crédito fobista. Que tenemos un crédito activo. Así y es. Porque yo ¿Qué pasa? ¿qué, te lo pregunto. ¿Qué pasa si fobiste lo mueven? Eso es lo que vamos a ver. Pues vamos Saladón, a ver qué pasa. Saladón, ya, ya ya me preocupaste con mi crédito.
3: Sí, no, no, no sabemos qué vaya a pasar, pero esperemos que que algo suceda, pero para bien.
2: Esperemos que sí, y yo creo que valdría la pena que fobiste fuera pensando qué va a pasar. ¿Podría yo vender mi vivienda? Se puede vender, pero siempre y cuando ya esté liquidada. No puedo Eso agarrar y negociar hacer. con otra persona y decirle, a ver, este, te vendo la casa, dame, me falta con fobiste se me ocurre, 200 mil pesos, dame 200 mil pesos, voy con fobiste liquido la vivienda.
3: No hay traspasos, no hay traspasos. Podrías hacerlo, pero con una persona de confianza, por qué? Porque te tendría que dar un adelanto, tendrían que hacerlo mediante notario y todo para que se pueda hacer una buena
2: operación. Claro, no es no es tan fácil, no, no decir. Es tan fácil. A ver, te vendo mi vivienda, dame doscientos mil pesos, voy con Fobiste, te digo aquí están los 200 mil pesos. Ahora libera mi crédito para poder seguir con el proceso. Así es. No es una operación. No es nada fácil. Fácil ni sencilla, pero podría ser una solución. Yo sí le recomendaría a Fobiste y creo que acabo de abrir este. La caja de Pandora para Foviste y me van a alucinar. La próxima
3: vez que los invite, van a decir: ¡No vamos! No, y lo más recomendable es que siempre sus trámites los hagan personales. O sea, siempre que vayan. Los trámites de ante ya son muy sencillos. Acérquense directamente ustedes. No, no dejen a otra persona, no dejen a un tercero que luego muchas veces no les hace ningún trámite, nada más les quita dinero. No necesita un gestor. No necesita gestor. Los trámites son muy sencillos. Perfecto.
2: Bien, se nos terminó el tiempo. Eh, muchísimas gracias por tus comentarios
3: y por acompañarnos el día de hoy. Salvador, muchísimas gracias a
2: ustedes. Los invitamos que nos sintonicen la siguiente semana con el tema cierre fiscal de personas físicas. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM. Director General Benito Taibo, Director de la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario de la Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, Doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes. En la producción, por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad, Jara Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Zarco. Se despide su amigo Salvador Roteraboner. Hasta la próxima y buen provecho.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Radio.